0: 收听电商读书会，书会我是 Carrie 我是 l y d i a 数位电商发展快速，没有绝对的标准，只要成功就是新的准则。在数位领域工作发展的我们，透过节目分享最新数位行销趋势与电商经营策略，欢迎和我们一起讨论交流，创造数位世界的无限可能。电商图书会的听众，大家好。那我们今天这一集呢，想要跟大家聊聊主题是数位影音广告。那我相信，其实在做电商啊、数位行销的大家呢，其实都有感受到数位影音的广告的占比，其实在每个产业当中，它都是一个持续成长的状态。其实我们现在在社群平台上面。不停演算法、啊、形式都在更新的状况之下，我们到底要怎么样用最有效益的方式去吸受众的眼球，然后去抓住他们的注意力，并达到我们可能想要透过广告去获得的一些成果，不管是转换啊，或者是品牌曝光、产品曝光等等，最终的目的性呢？所以，我们这一集呢，其实想要跟大家好好的来聊一聊，说数文影音广告的一些发展，跟我们到底要用什么样的方式，在知道这个。呃，形式是很重要的，但是要怎么样可以把它去做得更好？那今天除了我跟 l y d i a 之外呢，我们有邀请到了一位特别来宾 ，Steven。好，我们先欢迎 Steven 耶、yeah! ！大家
1: 好，各位听众，大家好，我是 Steven。
0: 好，那我先跟听众介绍一下 ，Steven 呢，他其实是呃 Google 现在台湾唯一的创意伙伴，西客创意的一个共同创办人。那他之前的经历呢，有带过很多知名的外商，像是 Samsung 啊、Absen、e、或者是 Google 等等的。然后他其实在数位影音的领域已经深耕多年了。那他本身其实很擅长透过数据。然后去做一些创意，从 data 的一些视角的结合，然后配合不一样的品牌广告主的行销目的跟策略去投注，然后去提升整个影音广告的成效。所以，我们非常期待今天可以跟 Steven 聊一聊他的一些经验，也分享给我们听众说，到底在说影音广告上面，我们可以怎么样做，做的更好。欢迎 Steven， 谢谢你今天来我们的节目，谢谢你们的邀请。
2: 非常欢迎 Steven 今天来上我们的节目。那就是在最一开始，我们事实上想要请教 Steven 的是一个比较基本的问题。那我们今天都知道说，哎，投放数位影音广告，事实上是越来越多人在注意的事情了嘛？那如果今天我有一笔预算好了，或者是我今天起心动念想要开始做，就是数位影音广告，有没有什么事情是想要做的人应该要注意的？比如说，哎，要有多少钱啊？或者是说，在做之前有什么最起码应该要准备好的东西？
1: 好，因为我们今天是要讲的是广影音广告的成效嘛，因为其实非常多人认为说，在做这个 YouTube 或是 Facebook 的个影音广告呢，它做等做 impression 或是做比较 upper funnel 的那种 awareness 之之类的。但其实我们如果要做到有相对于这种导购啊、导转换或者导下载等等的话，它其实还是依照不同的产业比会有不同的建议啦。那我会建议有几点需要呃注意的是，你一定要有足够的在线销名单。然后当然也要有足充足的预算，啊，还有现在呃，在 YouTube 上面，它不管是它的一些广告产品，像是 Video Action Campaign 啊，或是 Performance Max 等等，它都需要有足够的走期，让他们的 Machine Learning 去去学习，啊、呃，什么样是最好投放的这个呃方式跟那个策略，好，都让机器学习足够时间。然后它很重要一点是你的素材的数量，因为以往很多人很多广告主都是一个素材打天下。那一个数位可能会播个两年三年的啊、嗯，那其实我们现在在不管是在数位上面啊，每一个人的他那个喜好啊，都会持续的变动。素材的数量也是非常重要
2: 。了解。那刚才 s t e p h e n 这边有提到几个我啊、呃、还蛮重要的呃条件，比如说第一个是说在行销名单跟要有足够的预算和足够的影音广告的走齐和素材的数量。那我这边想要帮听众再问的更细致一点，所谓“足够”这件事情到底是，比如说足够的在行销名单是多少叫足够？因为我觉得就有一个大概的。数字可能比较好，就是帮助想要做数位营广告的人有一个基本的概念。不知道有没有就是比较细致的数据去，就是跟我们分享说，哎、欸，这几点到底有没有一个基本数量的建议
1: ？好、哦，那其实是有的，但是我必须先声明一点說，说我本身是做数位创意，我们没有在协助做投放，所以我这些投放的这些建议啊，都是我们跟很多的这個媒体的合作伙伴，好，我们看他们在。提取的过程呢、啊，或他们操作过程，我们所习得的一些知识，那我会跟各位分享。像你刚刚说，我说如果说你要做这个导购的话，那足够在行销名单大概的量是十万笔左右，但是这十万笔并不是全部都是从你旧的 Google 资料去做去拿出来，甚至你可以使用的是像 Google 它的一些呃 Affinity 或是它的一些 TA 是做是 Similar a u d i e t 点，你可以用这样的方式去把你这个数量往上增加。那预算部分的话，我自己看啊、呃，这些媒体的伙伴们基本上都至少要五万以上的预算哈，这才会足够去做这个呃导转换的投放。但当然是越高是越好。那走齐的话，这个是有很基本的，在学习上面，你一定要让它放两周的时间，就是四天啊，比较尽量不要去动它。预算让他也是要充足，让他去跑这两周。那他们学习完成以后，他才会有更好的投放策略，让你。更加的这个多导转换，那影音的数量来说的话，这个就会有，也是会分不同的产品来说来看哈。像是我刚刚说的 Video Action Campaign 这 VAC， 或者是 p e r f o r m a n Max 这两个，他们的影音影音的数量都是在五支为上限哈。但是如果今天你是到 App 下载，那数量又更多，那数量是二十支的数量。但是我觉得也不用担心说哇，一听到这样子五支啊、二十支好像很多。因为其实，在数位的平台上面呢，我们有各种不同的尺寸所以你不只是只做十六比九的，甚至你可以做九比十六、一比一、二比三、甚至四比五哈，都可以去把它呃满足不同的观影需求跟观影习惯的这种方式
0: 。好，我了解，所以听起来的话呢，刚刚。Steven， 我先分享了。我们在投放数位影广告呢，其实有一些基本的要素，就是你要有大概十万笔的在行销名单，那至少五万的预算让它跑两周，然后多元化的素材，虽然听起来好像指数很多，但其实你可以透过不同的素材尺寸，然后去满足可能不同的荧幕啊、不同的呃乐听需求，去达到这个广告的效益。那第二点呢，我们想要接着询问 Steven 的题目，其实就会是刚刚我们一开头时候讲到说，其实数位影广告它并不是只能做 impression， 它其实也是可以做一些成效型的广告。那究竟我们在做一些行销 campaign 的规划的时候，我们是不是一样是可以用行销漏斗的概念来做数位影广告的一个规划呢？嗯
1: ，可以的。所以像我。通常客户来说，我都会请他们确定第一步是要确定他的行销目的是 awareness consideration 还是 conversion， 都是以行销漏斗为主。那我们今天以这个 action driven 来说的话，我都会在这种、呃、素材制作上面呢、啊。都会添加入比较明确的 CTA， 好 ，Call to Action。然后在我们在制作的时候，我们会有几个技巧，说，譬如说是我们会要在开头的时候让观众融入这个情，所以我可能会点出为何这个产品可以解决你的防呃麻烦呐、啊，或者你的一些痛点，好，去让他融入情绪，再去带出我们的呃独家的卖点，然后甚至在最后再给他一些这个 Offer 或 Promotion， 好，都是有时效性的，这样能够更能够刺激他去行动。然后这是我们一系列做这个。Action-driven 相关的这种呃，营销素材做的方式
0: 是那，因为我们可能每一个行销漏斗的呃阶段性不同，所以它当然也会根据其中的目的，可能你们在做一些内容的建议啊、安排上面会有一些些不一样。那有没有一些黄金公式，比如说 Awareness， 我们就是一定要什么长秒数，然后 Conversion 的话，可能就越短越好，直接加一些呃 CTA， 让你什么立即购买等等的。
1: 嗯、有的有的，这个其实最近刚好 Google 又出了新的报告，它是针对是 awareness consideration 跟 conversion， 它有不同的一些描述的建议。哈，以这个呃 awareness 来讲的话，它通常是建议说使用的一个工具叫做 video reach campaign 嘛，它就是大概是六秒跟十五秒这两種,种素材是最佳的这种情况。但是我必须强调，这种这个描述都是以 general 来讲的。嗯嗯。如果说你不同的这个产业的话，它其实描述会有一些些调整。啊，譬如说，像是电商产业，我们之前有发觉说，十二到二十秒其实是最佳的这个长度。但是金融产业，因为它会需要比较长的时间去跟观众说明他们的一些内容，所以它的秒数可以增加到三十一到四十五秒左右等等这样子。那我刚刚讲说，呃，无论是六秒跟十五秒嘛 ，consideration 的这个部分，通常的秒数我们可以拉得长一些些。好，那 consideration 我也非常建议各位广告主们，他们可以去跟一些创作者合作。因为 c o n s i d e r a t i o n 这边的时候，我们需要最需要去 drive 的是，是要让观众有体验的感觉，让他知道说这个产品该怎么使用，或者他们知道说这产品用的时机是什么。那这个时候需要比较长的篇，如果你说你跟创作者合作，他就会有比较长的篇幅讲解这些内容。那这样 c o n s i d e r a t i o n 影片的广告的话，大概落在31秒到60秒之间是合理的，是可以被接受的这样子。但是如果说在这个、哦、我们进入到 action driven 的话，那秒数就在缩减到十二到二十秒之间，但是一样，我再来强调一次，就是这些秒数都不是一定的，我们都会依照不同的这个营销目的，然后产品类型，然后去提供
0: 。了解，所以就有点像是说，可能 awareness 的话，前面我们就是先打可能这个品牌、这个产品给消费者一个概念，但在 consideration 的话，着重的是一些使用的情境。然后它本身的一些 product benefit 等等的，那这一块的话，因为要让消费者可以去融入跟体会说，说哦，这个产品它到底实际的功能或是在生活实际的运用是什么，所以它的描述相对可以长。但如果接下来是 conversion 的话，它就要变得可能再利落一点，就是比较短一点，然后等于说直接去把刚刚在 consideration 里面可能已经产生兴趣的消费者，直接在给他最后一集，让他进行购买的动作，大概是这个。没错没
1: 错，而且。有个小技巧，再跟各位分享一下，就是我们在就是今天看，如果今天是 awareness 嘛，所以大家也知道说，在 YouTube 广告它其实有五秒略过这个呃这个功能，对，就是你呃只要看了五秒，如果你不喜欢就可以把它略过。所以我们在 awareness 跟行呃跟 action 的时候，我们就会有一些不同的做法。在 awareness 的时候，可能会在前面五秒让我的品牌或让我产品让它露出，但是 action 的部分，照理讲观众都已经了解我们这些产品，所以。我要提前露出的，可能就是为了这个价格促销啊，或是一些活动，让观众知道去去给他去消费这样子
0: 。哦，就是把最重要的讯息先放在前面五秒，就算他后面都略过，至少他有 get 到那个最重要你想传达的部分。是的，了解。那想问一下 ，Steven 这边有没有一个转换黄金比例？就是应该说，<笑>对，就是还是问到一些很务实的问题。就因为我们今天在投影音广告的时候，一定会有一个。目的性嘛，那通常会走完这种很完整的行销漏斗，它可能会有一些，比如说是呃新品上市啊，就是我是一个比较大型的 campaign， 我希望是一个很完整的方式去跟我的呃目标客群去做互动跟沟通。那如果是这三个行销漏斗的阶段的话，有没有建议投放的时间的长度？因为我们知道说一直广告它可能基本我们希望它走两周嘛，但如果是我一整个 f u n n l 来考虑的话，是不是有一个？黄金比例可以建议给我们的听众
1: 。嗯，其实这个是也是有一些建议，但我必须还还是强调一次，就是它会依照不同的产品去做一些调整。那以正常来说，我们大概都是建议说 ，events 阶、嗯、段大概是走也是走两周，然后 consideration 使用情境啊，如何使用这个部分，的话我们可以是再加两周，所以前面四周是跑 events 跟 consideration， 后面四周。好，就是以 conversion 为主，就是让产品的讯息先露出啊，然后还有限定的促购啊等等，然后在这个后面四周去帮你做到最最佳的转换
0: 。好哦，那刚刚问的是一个比较完整的 campaign 周期嘛？那这边想要请教 s t e v e n 因为尤其是以电商产业来说，哈，我们会有一些大型的犯促档期，就像双十一啊、双十二，那它的那个时间点的话，其实活动时间不会太长，可能就是比如说三天到十天不等。然后它的内容可能就是超级促购，因为就是希望消费者可以马上来买一些限定特价的商品。那我是这样子的话，我们在说索引擎广告投放，它的时间点是，比如说我的活动可能就只五天，那我应该我我走五天的话，是不是成效其实就会很
1: 差？嗯，不会。就现在 Google 有个新的功能叫做季节性调整出价，哈，就是包含包含说你有宣传或促销活动的时候。你可以让它在智慧出价之后，你可以去设定一个转换期来调整，好，它仅适用于短暂的特殊事件，好，你可以把那个在这个特殊的期间内帮你加大这个出价的这个功能，它可以缩短它整个机器学习的这个时间，然后让你的转换成效会更好。那它目前他们测试的结果就是，譬如说每季啊，大概为期三天的大型促销活动，它转换率可以加三十 percent。或者是在这个促销高峰期的周末，就是两天的这种时间呢、啊，那历史记录还是有三加三十以上的这种转换率，这都可以在未来的时候，你可以搭配你的 p r o f e s s c e Max 相关的这种呃产品去做投放调整
0: 。哎，这转换率提升其实蛮显著的，所以是现在所有都已经可以使用了吗？就是这个新的功能，还是它目前只部分开放？
1: 这个应该是他这一季开始在 Performance Max 的这部这边他加入的呃新的功能，所以你有投放 Performance Max 的话，可以使用这样季节性的这个投放策略
0: 。哦，了解，这听起来很不错，非常适合在做大型犯错档期的时候去做这种呃比例的一个加强
1: 。但是我会建议说，就是在这个在这个、这个、这个特殊档期，大家都在抢板位嘛，大家抢这个流量的时候。你一定要做一些专属于这个时间点或者这个档期的主要的这个出案的素材，然后那要更快速的去跟观众沟通，让观众他即便看到就会会觉得很想要去购买，然后觉得好像不买非常可惜，而且一定要在这个时间点去去完成这样下单的动作，这都是非常必要的。那其实投放的那个。时间点呢、啊，我会我会建议说，其实你在这个前面的累积啊，就之前就要累积一些相关的转换的经验啊等等，而不要到最后面才去做这样子的这个及时的这种呃学习，那其实就对效果来说会比较比较不好一点。所以我的客户他们可能会在前面就会有做一些不同的呃铺梗啊或者一些素材等等，然后到最后面他还是会把这个书把这个初购素材打开，可能会在最后的档期开始的前五天或前一周，然后快速跟大量的曝光。这样他们会得到更好的成效
2: 。了解，事实上，这个就是跟我们之前前几集分享过的也蛮像的，就是通常在那种。比较竞争一点点，像比如说双十一、双十二这种时候，好像大家确实会是在就是一个月前，也就是刚才 Steven 讲的四周前，就会开始犹豫跟考虑。所以事实上，就是跟 Steven 说一样，在在差不多这一段时间就开始做一些，比如说 awareness 啊，或者是一些就是相关性的讯息曝光。感觉起来确实应该是有机会帮助到，就是消费者对于你品牌的认知，对不对
1: ？呃，没错，没错。千万不要想到说你要就在这个短短时间，你就想要达到最好成效。所以整个影音素材都是要影音的广告都是要长时间的铺成，跟长时间的曝光，所以都会非常建议说你用 always on 的素材。那这些素材的话，你会有不同的时间点，或者你不同的产品周期、产品生命周期，你会有不同的这些素材去做打。千万不要用一支素材去打天下，这样子效果来说是会非常的不好。<笑>
2: 了解，所以就是这边听众也可以稍微就是记得一下，就是刚才 s t e p e n 的提醒，就是比如说，就是我们通常就算做短期的活动的时候，事实上还是需要考虑到前面就是消费者是不是认识。你的产品，或者是认识你的品牌，那他是不是有足够的时间做一个 consideration？ 因为毕竟不太可能，就是今天路上有一个人，就是我们用想象的好的，就是不可能路上突然有一个人走过来跟你说，哎，这个特别好，你赶快买，你就会买。你这样可能会需要先先就是自己去做一些搜寻，然后才去做下决定的动作。所以刚才的黄金比例，就是比如说两周的 awareness， 两周的 consideration， 再加上四周的 conversion 这个公式，事实上在长期的时候可以。将用，但是如果我们时间缩短的时候，就我们可能反而应该要想的不会是把这个东西就做呃更强烈的压缩，而是我们可能要做好。更完善的 strategy 才可以有机会在比较短的档期里面一样得到比较好的成果。这是刚才 Steven 分享的。那我这边事实上想要再问 Steven 的一个问题是，因为前面我们上有提醒，就是我们的听众说，基本上根据不同的产业别，我们事实上会有一些些不一样对应描述的调整、内容的调整嘛。那可是对于比如说，我们想要做影音广告的社群平台，会不会也有一些不一样的地方，或者是需要做调整的地方？因为我现在可以想见到的是，做影音平台，好像我自己比较常看到、比较常接触、比较习惯的是 YouTube。可是像我们台湾也有还蛮多其他的 social media， 大家在使用，或者是广告主在投放，不知道就有没有机会跟大家分享一下，就是在。不一样的社群平台规划素材的时候，有哪一些需要注意的地方
1: 呢？好，因为其实在一最常见的影音平台，它叫 YouTube 嘛、Facebook、Instagram 跟 Line 这几个影音,音平台，其实都都每个每个平台它都有一些不同的特性哈、喔。那譬如说 YouTube， 它是它就像是 Netflix 一样，所以你打开观众打开就觉得是要看影片嘛，所以九十五九十五 percent 上的人，他都是声音开启的情况下去呃观看这个广观看到广告的。好，然后所以说非常建议说，在这个 YouTube 平台上面一定要哦、啊、加上一些人生的配乐，好用用去声音的方式去抓住他第二注意，呃，跟各观众沟通。好，那 Facebook 的话就就不一样，它只有 15% 的人是打开声音看到广告的，所以我们在这个字的字卡特效上面会让要做一些特效，是让观众看到的时好像自己会心中中或者脑海中产出产生出声音这种方式，然后去吸引他的注意力。好。那再来是尺寸的部分，其实，在这些影音平台上面，他们都会有不同的一些尺寸呃设定哈。我以这个呃 YouTube 跟 Facebook 为，在正常的版位，像 YouTube 的话，它有70的流量都是来自于手持装置嘛，所以手机都是往往是直立式情况下观看到我们广告。你可以思考、想象一下，你什么时候看到这些广告哈？就是。你可能点一个影片刚开始的时候，影片啊广告开始播嘛，所以这手机还是直立式的情况下，然后你还会在可能还会在浏览一下一些其他的影片要看的啊，所以这时候其实声音是蛮重要的哈，你会听到这个声音。那等到影正片开始的时候，或是你略过正片开始，你会把手机很摆下来，你就会看到看到你正片嘛。然后等正片结束，广告又开始，那可能你要搜寻你下一个不想看的影片的时候，你的手机又很又直立了起来，所以其实。它有非常长的时间，哈，这个数据没很抱歉没办法分享，是它非常长的时间，观众都是手机直立的情况下看到你的广告素材的，所以你在广告素材上面，我刚刚有讲，你有用不同的尺寸嘛 ？YouTube 来讲的话，通常人家会认为说直立是满百分之九比十六，但是当你用九比十六去投在 YouTube 正常版位的时候，他们的 UI 会自动帮你把上半部跟下半部四十 percent 左右的空间去卡掉，所以你大概就二比三左右的尺寸会被看到。除非观众点击右下角展开按钮，你才会看到完整的9比16的版位。所以在 Facebook 上面也会一样哦。所以我会建议说，在 YouTube 上面正常版位的话，用2比3就可以看到比较是满版的 ；Facebook 的话就用4比 5； 那 l i n e 的部分呢，就用3比4。但是，但是这都是正常版位。像现在目前有些新的版位，譬如说 YouTube 有 Shorts， 然后 Facebook 它有它的现实动态跟 Reels 这些版位。这三个版位都是只吃九比十六的素材，所以这三版位就可以做到满版的九比十六，然后去做投放
2: 。哎，所以就是这几个版位就是不会有所谓自动缩放的问题
1: 。对，这几个版位不会有。
2: OK， 我觉得还蛮有趣的，因为我觉得有时候在做这的时候，如果没有就是注意到就是会有自动缩放的问题，然后就是。资讯就做到非常的满，或者是非常刚好，像你搞不好就会有一些还蛮重要的资讯被卡掉，或者是 maybe 不是最重要的，可是因为卡掉，然后别人上有的时候可能没办法第一时间就 get 到你在说什么，那你就是黄金前面说的黄金五秒就是过去了，是不是却有一点点可惜
1: ？是的，是的，没错。加马讲一下说，像是我们会在不同版位，我们也会做一些特别的呃处理跟调整，以 Instagram 这个。现实动态为例好了，因为现实动态，你都你想一下，你观看到这个现实动态广告的时候，情境是什么？就是你在浏览朋友的现实动态的时候，突然有广告出现嘛？所以那你要如何吸引观众，他会愿意驻足，愿意留下来看你这个广、這個、告？有几个方式是可能你可以做的是很像是朋友的贴文，或者用文案的那些，就是你用了字卡，你就不能用一般我们做广告的字卡，你可能要用 Facebook 里面他们或是那个 Instagram 里面特殊这种字卡的字型啊、字效啊等等，让观众看起来以为他们在看呃朋友的现实动态，然后就会把它不知不觉的把它看完。
2: 了解，所以反而就是在 YouTube 跟 Facebook 上面，就是消费者比较容易可以接受，就是稍微直接一点点的沟通广告。反而就是 Instagram， 因为说可能是在现实中可以看到，所以他在就是沟通的方式上，跟前面
0: 两个平台反而有点点不一
1: 样。是的，没错
2: 。哦， oh, 这很有趣耶、欸
0: 。那我们要加码问一个问题，是针对很多品牌或厂商，他们可能。会有很多是必须要 f o 一些总部的规范啊，然后要哦，不可以改素材，对，对对没错，所以就可能就没办法像 Steven 刚刚讲的，就是我们是原创性的，它可以有一些不一样的内容设计啊，或者是我自己做一些尺寸调整。那如果就是可能总部直接过来，然后就只能直接投放的影音素材广告这。还有救吗？也不是啊，就是它还有一些调整或优化的空间吗？
1: 嗯，有。其实这样，这个这个我们遇到蛮多蛮多那种呃 ，global 品牌的客户他们有这种遇到这样的问题，他们可能素材是 HQ 给的，或者是他们有些是现呃当地在拍的。对。拍的就拍的时候，有些艺人他们就有一些签约限定啊，说不能再制啊等等的，<对>或者一些广告公司、大型广告制作公司他们会不能再制。那有两个做法最，最最主要，第一个是那个边框的方式。就它里面既有的影片素材，我是完全不去动它的。但是我在外面我加边框，边框上面我们就可以写上我们想要传达的文案啊，或者我们想要传达的出案啊、oh. 等等。但是边框我也要跟各位说是，是我们边框不是乱做哈，因为呃人的眼睛的黄那个黄金区域是是由左到右，由上到下，所以左上角这个区域其实是最佳的这个观影的这个区域。通常如果今天这个是影片是新的，我会建议说我们做的边框可能是从右边到下方。好，右这样子，这样子倒 L 型的。好，那如果说今天的，然后把黄金区域留给我们的影片嘛，那如果今天是影片是旧的，那我们可以就反过来，可能从左边到下方，或左边到上方，正 L 型的方式去做边框，那把影片塞在右下角或者右上角。这样子的话，你可以把黄金区域留给你的文案呐、啊，或者想要传达的一些讯息。这样子，这是第一种做法。那其实这种做法，呃，是从日本传过来，但是台湾，呃，台湾人非常喜欢，是因为。我们台湾人在观影模式上面被我们的新闻台训练非常非常的<笑>非常的良好，就是我们不管是左边下面有<笑>有字啊，他们都可以看得清楚<笑>或或会接收到这个讯息，<笑>
0: 已经很、嗯、上面要光啊等什么都没有问没错没
1: 错没错哦，所以这个这个方式我也非常建议说，在台湾的客户可以使用，在国外可能就不一定会是这么的效果会这么好。那再来就是我们可以做，因为像 Google 它之前有推出叫 d i r t Mix。他现在其实现在也开放给所有的人，好，可以自己使用他们的一个工具，好，然后可以让片头我们改片头方式。像之前我跟有个客户合作，他有十五个不同的 T A 想要沟通，然后搭配十五个文案，但他的广告是没办法修改的。所以我们做的方式，我们在他前面加了十五个不同的片头、跟文案、跟情境，去跟观众沟通。好，然后后面还是播放他原始的这个广告内容。所以我们把前面黄金五秒，我们多做了一个素材上上去。我们去截取它的这个，截取它的原始的不可更改的素材，也是可以达到很好的效果
0: 。了解，所以应该是说，我们还是针对观众的一些乐听习惯，我们去掌握，不管是黄金秒数或是黄金的版位，去沟通最重要的讯息。那我们想要在针对呢素材的部分，再问下一题更深入一点，应该是说，其实现在呢，很多品牌也都会找。嗯，跟网红啊，找一些 YouTuber KOL 一起进行数位影音素材的合作。那通常这样子的内容呢，它本身可能会是比较长，或者是因为要跟一些 KOL 沟通啊，所以相对来说，其实它应该就跟我们一般的呃产品广告等等会有一些些不一样的地方。所以这边也想要请问 Steven， 说在跟 KOL 合作的时候，有没有一些要特别注意的部分？嗯
1: 。正如我刚刚所说的哈，我非常建议广告主们在呃 consideration 的阶段哈，跟 KOL 合作，因为你可以有比较长的篇幅去说明使用啊，或是一些呃介绍你的商品哈。而且相对来说，跟 KOL 合作的 CP 值都会比较高一些，因为你不用再出那个制作预算，因为 KOL 它就自动会帮你去拍一支，就是这些空投只要自动帮你拍一支这种广告，然后这之后才可以做这些剪辑。好，那是非常建议是这样。但是会有个小问题是 YouTuber。就是这种 YouTube 上面的创作者，他们非常习惯拍八分钟以上的影片，为什么呢？是因为他八分钟以上，他才能够中间插广告，不然他只有前面的 Pre Roll 跟 End Roll 这部分的广告可以可以有这个收益嘛。在 YouTube 投放广告投放的时候呢，三分钟以上的这个广告素材，它的出局率会被降低，啊，甚至可能会降低到五十趴以下。所以，我非常建议说，像这样子类型的影片，我们可以跟 KOL 合作完以后，我们再做适度的剪，把重点剪出来，然后会搭配 organic KOL 的影片的 view， 还有我们广告的 paid view， 这样可以达到更,更大的工程效
0: 果。哦，所以就是应该说，可能跟这个 YouTuber 合作，那他有一个很完整的影片以后，你中间再取其精华，就是以不超过三分钟为目标，然后就搭配他自己在他。的平台上面就是先上它的原生整个完整的影片，然后你同步做数位影音广告投放，这样相辅相成的一个概念。没错，前面就是分享 KOL 的，就是合作的广告素材影音
2: 的部分，我们应该要注意什么？那就是因为我们前面上有提到，现在。短影音越来越火，我觉得从 TikTok 或者小红书开始之后，就台湾或者是国外啦，我觉得都是就是对短影音的，我觉得关注度好像越来越高，大家好像也越来越习惯就是看短影音。那我也想针对就是短影音的这个议题来跟 Steven 就是做一个请教，就是在短影音上面，就是数位的广告趋势目前到底是什么呢？
1: 其实我们也收到越来越多广告客户，他们需求是做这种在 TikTok 啊，或是 Instagram Reels， 或是像 YouTube Short 这样子的这些呃影音,音广告。那如同我刚刚讲的哈，在这些这些地方，他们所要求的这个尺寸就是九比十六。那其实这个地方这些广告的这个呃格式呢，他们是没有五秒略过的。好，所以我们必须可能第一秒，甚至呃第三秒，就三秒以内，或甚至甚至第一秒，你就要有比较强大的声光效果去吸引观众注意。然后，或是像我刚刚说的，是在 Instagram 上面的,的那个限动、限动态，就必须做很像你朋友的一些呃讯息，然后去吸引他。然后再来是，呃，他描述，他最佳的描述可能会越更短，因为他本来就是影短影，所以他们上面这些观众就是那更年轻观众，他们能够接受的这个广告长度又变更短。刚刚我们前面都讲说十二秒啊，甚至三十一秒等等这些东西，这些广告的长度，但是在在 TikTok 上面，它最佳的秒数是落在9秒，然后从九秒就要把说事情讲完，然后如果超过的话，可能观众就会略过，或是他不喜欢去这样再听。然还有另外一种方式，因为像不管是 TikTok Reels， 他们都会有一个小技巧跟各位分享，就是你可以做一项类似是循环的影音技巧，哦，就是好像没有 end， 就是会一直重复循环。观众有时候他不在不知不觉中，可能就多看了两次、三次，就是看你这个素材，然后就把它看完，然后就看两、三、三次去，呃，加深他的记忆。所以这些都是我们在做端音,音的时候上面可以运用的
2: 。分享的时候，我也就是想到我最近看到一个，就是也是短影音，然后我觉得那个人在制作的时候还还蛮聪明的，他是直接把最后一卡剪辑成就是他第一卡的静态背景。所以就是当他最后一秒结束以后，伤害是连着第一秒的。所以我那时候确实就是看了两三遍以后，就想说，哎，为什么这么顺啊？然后仔细看完以后，我就发现，哎，他实际上就是用这种小技巧，就能够让就是乐听众就
0: 是不断重复的看到两三遍，然后把他的内容记住
1: 。没错，非常多人用这样的技巧。
0: 好哦，那我们今天呢，节目到达尾声的时候，真的非常感谢 Steven 今天跟我们分享非常丰富关于数位影音广告，从可能一开始我们基本上要做数输赢广告的一些条件，比如说预算啊、走期、素材数量或是再行销名单等等的，然后到我们的行销漏斗应该要用什么样方式做规划。然后针对不同的社群平台呢，可能会有一些尺寸啊，然后声音特效或者是内容上面去做设计跟投放的一些不一样的差异点。到在跟 KOL 合作的时候，我们可以注意什么，以及最后很热门的短影音的一些趋势的分享，真的是收获满满。我们再一次谢谢 Steven 来我们的节目，
1: 谢谢大家，谢谢你民邀请谢谢
0: Steven。对，那呃，如果听众对于数影音广告的一些创意发想也很有兴趣的话呢，我们的节目资讯栏里面其实也有放上希克创意的官网，那大家也可以上他的官网去看一下，然后甚至是做一些预约啊、咨询等等的一个动作。然后我们今天呢，呃，分享的一些相关内容呢，也都会再放到我们的电商读书会的网站上面，然后所以大家也可以去看更详细的内容。那我们今天的节目就到这边，非常谢谢大家的收听，
1: 谢谢，
0: 谢谢大家，好哦，那我们就下期节目再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜,拜
2: 。